Hjertelig velkommen til dette siste programmet i serien om disippelskap. Og jeg har med meg unge lovende Haltorp. Ja, og vi har hatt noen spennende sesjoner om det å være en disippel, og det å gjøre disippler, og hva det innebærer innholdet i dette temaet. For det er jo utrolig, vi får bare skrapt litt borte i overflaten på en del, men det setter oss på sporet av noen viktige ting og viktige prosesser i våre liv. Jeg skal bare begynne dette siste programmet da, i 4. Thessalonikerbrev, kapittel 1. Og vi skal lese vers 5 og 6. Så sier Paulus her. For vårt evangelium kom ikke bare til dere, eller kom ikke til dere bare i ord. Nei. Nei. Vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord. Nei. Men også i kraft og i den hellige ånd. Tenk også formidle et sånt budskap på den måten. Men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Yes. Ja. Dere vet jo selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gang. Ja. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere. Dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel, men med glede i den hellige ånd. Yes. Så det var egentlig bare en start i dette. En disippel er en etterfølger. Og Paulus han brukte uttrykket, følg meg, sier han, slik jeg følger Kristus. Eller bli mine etterfølgere. På engelsk bruker han også uttrykket «be imitators», altså «bli mine etterligner, etterligner meg, mitt liv». Og da vi da snakker om å være en som gjør disipler, så snakker vi også om at vi må leve et liv som er verdt å etterfølge. Og en disipel, han sitter jo ikke bare på rommet sitt. Nei. Nei, og studerer, han er ute. Og det var kraftig det ordet du begynte med, for... Det kommer jo til oss Guds ord med kraft, også med den hellige ånd. Det har overrasket meg gang på gang. Når jeg har stått og vittnet og delt Guds ord veldig kort, så kommer den hellige ånd. Og så ser jeg hvordan den hellige ånd forandrer mennesker. Det er enkelte ganger man må klype meg. Du bare er tilskuer til at du slipper Jesu navnet og den hellige ånd løs på mennesket. Jeg har sett mennesker som har vært helt lukket, og jeg tenker at dette går ikke. Men kanskje jeg har sagt en setning til av Guds ord, så begynner den hellige ånd å påvirke dem. Og så ser de ansiktet bli forandret, og så kan du dele videre hvordan du får fellesskap med Gud. Altså vi gjør det så vanskelig mange ganger dette med frelse, for det er ferdig, det er fullbrakt, og du kan ikke gjøre noe for å bli en kristen. Men Gud ønsker fellesskap med deg, og inviterer du han inn i livet ditt, så blir du et Guds barn. Og etter det så kommer alt det vi har snakket om nå, om disippelskap, om frukt, om å gå videre, og det er gjennom hele livet. Og vi vil aldri komme i den stillingen at dette klarer vi, og dette kan vi. Dess mer vi får av Gud, dess mer ydmyk og avhengig blir vi av han. Og vi ser takk for din nåde, og takk for din styrke for hver dag. Og det er en slik en mulighet vi har i dag til å bringe evangeliet ut for at mennesker skal få oppleve Guds kjærlighet. Ja, 
Amen. Og når vi nå snakker om disippelskap utifra Matteus 28, Jesu befaling, mm. så er det en befaling. Og, og vi har brukt litt tid på det i første programmet, og, og andre programmet, og tredje programmet, om dette med oppdragene har gitt oss. Og mm. der ser vi, vi er kalt til å gå ut og gjøre disipler. Vi må ja. ut, vinne mennesker, mm. og gjøre disipler. Føre mennesker inn i en prosessen der de blir mer og mer lik Kristus. Vi trenger også hele tiden selv å se til at vi er i den prosessen. Der trenger vi Herren, vi trenger Guds ord, og så trenger vi mennesker rundt oss, som vi er i en sånn vekstrelasjon med. Ja. Og så skal vi døpe dem, og så skal vi lære dem å holde alt det som Jesus har befalt oss. Og der ligger der et stort oppdrag, og dette er Guds visjon, dette er Guds metode, dette er Guds strategi for å utbre evangeliet på den jorden som er nå, i 2020 også. Ja, ja. det er helt klart. Men du hadde noen gode eksempler, Kjell. Ja, jeg tenker på Andreas. Han var en disippel av døperen Johannes. Men en dag så kommer Jesus gående der. Og Johannes han prekte samme teksten to dager. Han se der Guds lam som tar bort verdens synd. Og mens han ser at Jesus kommer gående, dette står i Johannes 1, dette er så nydelig, vers 36. Og, og sier dette, de to disiplene hørte ham si dette og fulgte etter Jesus. Da snudde Jesus seg og så dem følge etter og sa til dem, «Hva ønsker dere?» ja. de, de går etter Jesus, og da snur han. «Hva, hva vil dere?» da, De svarte «Rabbi, det betyr mester. Hvor bor du?» Han sa «Kom og se». De kom og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Tenk at Jesus hadde en hel dag med to. Der ser du hvordan den enkelte, den ene, er så verdifull. Du er så verdifull. Så Jesus bruker dager med dig for at vi skal få en mer tak i han. Og da, det var noe omkring den tiende time. En av de to som hørte om dette, altså som hørte døperen Johannes tale, var Andreas, Simon Peters bror. Og så, når han hadde vært sammen med han denne dagen, da hadde det foregått en prosess i Andreas' liv. Og vet du hva han tenkte på da? Da tenkte han på broren sin. Når Gud begynner å gripe, så begynner vi å tenke på familien vår foreldse. Vi begynner å tenke på naboene vår foreldse. Vi begynner å, å få et hjerte at mennesker også må få tak i Jesus. Og når da Andreas går fra Jesus den dagen, så går han ikke hjem og ligger seg til å sove. Men han har planmessig, han fant først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias som oversatt er Kristus». Han tog han med til Jesus. Nydelig. Ja. Og da Jesus så ham, sa han, «Du er Simon, sønn av Jona. Du skal kalles Kefas, som er oversatt betyr Peter.» ja. Johannes 1 er jo et staffettkapittel, og alt handler om nettopp oss å vinne mennesker. Amen. Amen. Ja. Det er nydelig. Ja. Ja. Det, og dette med å vinne mennesker. Jesus sa, «Følg meg, så skal jeg gjøre det til en menneskefisker.» Ja. Ja. Men når vi følger han, så er det han som gjør det også. Det er det. Han må få virke i oss. Ja. Det, det er han som skal gjøre oss til menneskefiskere. Ja. Amen. Når vi nå snakker i dette siste programmet om å gjøre disipler, så skal jeg bare nå gi noen enkle eh, råd, eller enkle punkter på det, hva det innebærer å gjøre disipler. Mm. For det første, så, punkt 1, så Jesus han utvalgte disipler. Han utvalgte ikke 5000. Nei. Han utvalgte 12. 
Ja. Och det har med kapacitet att göra. Man du kan inte disciplinera 5000. Du kan inte disciplinera 100. Och det förstår du när du förstår vad discipleskap handlar om, så handlar det om en få liten grupp människor som du kan betjäna och som du kan vara i en längre process med och verkligen investera tid och krafter i de människorna. Så Jesus han utvalde 12. Så punkt to, for att kunna disciplinera så må du ha närhet till de människorna som du ska disciplinera och vara en disciplrelation med. Jesus han var transparent med sina discipler. Han levde med dig, han sov med dig, han spiste med dig, han hade dig med sig på dessa turerna sina och så vidare och han lärde dig genom undervisning och genom det livet han levde. For eksempel når Jesus ba, så så disiplene hans i hans bønneliv med faderen, og de sa, Herre, lær oss å be. Mm. Altså, det var noe med Jesu liv. Han ønsket å smitte over på sine disipler. Så nærhet er viktig. Dette er vanskelig for oss i Norge, for vi er liksom, jeg håper vi ses på møte, jeg håper vi ses ja. da. Mm. Og, så, og så blir det ofte en uke, to uker, tre uker før vi ses igen. Og det er ingen relation, som vil være byggende eller fosterende. Men vi trenger denne ukentlige kontakten, og vi har fått så mye hjelpemidler eh, gjennom media og tekniske løsninger, så vi kan ha nær og tett kontakt selv om ikke vi alltid kan träffas ansikt til ansikt mm. så der, der er det bare kreativiteten og hvordan vi sätter oss ned og lägger en plan en disippelskapsprosess den vil være, den vil være gjennomtenkt ja att man är det nyfrälste människor så må man gå igenom de grundläggande sanningarna och följa upp människor på det som handlar om att leva livet. Och jag snackade nettop med en nyfrälst dam nu i Haugesund och så säger hon det att att nu har jag blivit frälst och det är ju ett helt annat liv. Ja. Det är ju en helt annan mått att leva på. Ja. Så det här tar ju lite tid men det är ju så spännande men det är ju lite vanskligt också. Vi ja. har ju levt ett helt annat liv och nu plötsligt ska jag leva det livet som är kristent livet. Yes. men så läste Guds ord och läste Bibeln och fick tak i vad det innebar att vara en kristen. Eh, punkt tre, vi är kallt discipleskap handlar inte bara om att förmedla kunskap, men förmedla liv. liv. Ja. Det är ju nyckeln i ja. det. Och när vi har överskudd och förmedla liv, som Jesus säger, jag kommer för att ge dere liv och överflöd, så blir de smittet av den ånden som vi är smittet av, till att vara med och vinna människor, till att börja ha tid med Gud i bön och så vidare och så vidare. Ja. ja. Mm. Og Jesus formidlet liv til sine disipler. Han ja. åndet på dem, og så sa han, ta imot den hellige ånd. Ja. <laughs> han, han formidlet liv genom alt vad han var og gjorde. Og så sier han, ikke nok med det, så forberedte han dem på at den hellige ånd skulle komme, at de skulle få leve under en annen kraft og en annen salvelse. Når du sier dette nå, så ånder han på någon som hører dette programmet. Ja. Ta imot den hellige ånd. Bli forfrisket. Vær glad. Kom ut av sorgen og de negative tankene. Han blåser på dig, Så du skal få mye glede. Ja, ja. amen. Og, og så... Ja. Og, og det formidler liv. Og så, så sier han jo også at dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Og det skal være mine vittner. Det er også bruke tid med de menneskene som du skal disippelgjøre. Be med de. La de få komme igjennom i åndstopp og, og gavene. Dette med bønneliv. La de være med og be sammen med dig. Be i den hellige ånd og, og lære sig lønnkammerlivet. De må ha noen modeller sånn at ikke de skal bare finne ut av alt selv. Ja. Der har du et nøkkelord igjen, Birger. Ja. Modell. Ja. Ja. Han må ha eksempler som går foran. Det er så mye modeller og, 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 og ide, idioler i dag. Ja. Og, og noen er veldig negative. Men tenk da, når noen reiser sig og er kristuslike, og, og så i deres liv så ropes det, «Følg mig. 
Följ Jesus, ja. bli fylld av den helige ande. Ja. Ja. Läste ett intervju det här någon år sedan av en Kirk Franklin, en väldigt känd gospelsanger mm. som er, han har varit på toppen av alla amerikanska hitlister och var väldigt känd i Norge också. Mm. Eh, Sällt miljoner av plattor. Han han, sier, han, han han var öppen med med sina problem eh, i sin vandring med Gud och så säger han det att de, de lärde mig att tala i tungar. Mm. Men de lärde mig inte att leva efter att tungetalen var slut. <laughs> altså, det var ingen som på något involverade sig i hans privata liv. Was that sagt? Så och så och så gick han igenom kriser då. Ja. Eh, eh, för att det var det måste vara någon där och. Ja. Och har du har du många har brukat ett uttryck lite skibbrud på troen sin eller man har gått bort ifrån Jesus man har gått bort ifrån ifrån menigheten av olika orsaker men kanske för att livet är er så vanskligt att hantera ja. och att man har inte har fått någon som kan gå in och vägleda vara en andlig far och mor ja. och därför träng det er ett rop i kristenheten i Norge efter människor som ser vet du vad är önskar vara med och fostra önskar vara med och vägleda och hjälpa människor på vägen in i livet med Gud ja, ja. det är det er hyrder som har hjärte för barna och de som har det vanskligt är er en livsnödvändighet. Så skall man ja. discipelgöra så må man öppna sitt liv, öppna sitt hem, öppna mm. sitt hjärte och bära dessa människorna i sitt indre. Punkt 4, så för att discipelgöra nå så må vi också delegera. Mm. Vi må ge disse som vi tränar ansvar, låt de få pröva sig både till att vittne, till att leda, till att vara med där vi ser genkänna gaver och så låt de få lov till att börja tjäna och börja bruka de gavene de har. Mm under vägledning att vi är er där och stöttar dig och och på något kan vara med och bara lyfta fram och uppmuntra. Mm. Ja. ja. Det är er, det är er helt klart. Jag har jag syns jag ser Jesus eh, har alla dessa 12 runt sig. Hur de satte sig ner, de gick omkring, de badade men samtidigt underviste och helbreda in atmosfär av bön och godhet och när Jesus kände nå må jag stillhet så så trakk han sig tillbaka och bad till Gud och så gav han input och så lärde de av det de så. Ja. Ja, av exempel. Ja. Amen. Och så sa han att nu har de varit ivriga väl länge och så sen låt oss gå avsida och så vidare lite. Riktigt, riktigt. Ja. Ja. Och så sände han de ut två och två och gav de makt över uren och andra och de blev så happy att andarna var julydiga då måste han undervisa lite igen. Ja. <laughs> det är er ju väldigt bra att de andra är er lydiga men gläder inte över det. Nej. Men gläder över att deras namn är er skrivet i livets bok. Ja. Nettop detta det, det, Gud brukar oss och vill bruka oss och vi har er skapat till att ära han. Ja. Men nyckeln är er Vi må glede oss. Tenk at vi får være med og være frelst. Ja. Tenk at vi får være Guds barn. Bevare frelstesfryden. Gleden over å være født på ny. Faren min, han er verdens sterkeste. Han har er skapt himmel og på jord. Jeg bør jo være stolt av han. Ja. Amen. Amen. Ja. ja. Og ikke ha han under teppet. Nej, men ønsker, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Ja, det er Guds kraft. Det er Guds kraft. Til frelse. Yes. For hver den som tror. Amen. Först jöde och så greker. Amen. Ja. Amen. Det är er helt sant. Vi kan ett par bibelas utan att vi. Det som är er lite viktigt nu Kjell, och och bara se ända en gång att inte bara gå i en menighet, inte bara gå på möter och och leva livet lite eh hållt på sig som vanlig, men engagera dig. Mm. Gör dig själv tillgänglig 
Se at, vet du hva, nå har jeg gått med enheten her, kanskje jeg har gått her en uke, eller kanskje jeg har gått her i ti år, men jeg ønsker å være med og ta et ansvar for et eller annet. Er det noe dere har brukt for meg for? Mm. Det, jeg synes det er veldig krevende når du spør folk om ting, og så skal de, skal de be over de 14 dager. Ja. <laughs> ja, det, og så, har de, så gjør de jo egentlig ingenting. Nei. Og så har jeg hørt det noen som sier, ja, du skal ikke spørre de som ikke har noe, du skal spørre de som allerede gjør mye. Ja, det sier så. Men det, det kan det bli en endring på. Ja. Fordi at hvis du som ikke per i dag tar et ansvar eller gjør et ansvar, gjør deg tilgjengelig for lederskap i meningen. Jeg, 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 jeg kan ikke synge kanskje, jeg kan ikke tale, men jeg kan vaske, jeg kan rydde, jeg kan ønske folk velkommen, jeg kan bake, jeg kan, jeg kan gjøre noe. Ja. Og uansett om du er kalt til den ytterste, siste profet i den ytterste tid, om det er det som er ditt kall, begynn å gjøre noe. Ja. Engasjer deg, vær tilgjengelig og vær en som, som bærer et ansvar. Der ligger det en nøkkel til vekst. Ja. Og hvis du ikke gjør det, så vil du heller ikke vokse. Du vil ikke utvikle og se det potensialet som finnes i ditt liv. Det er helt klart. Mens du sier dette, så kom det en beretning for mig, som har grepet mig noen ganger fra Markus 2. Ja. Og det etter noen dager så kom Jesus til Kapernaum og ble kjent at han var hjemme. Og snart var det mange som samlet sig, at det ikke var plass til å ta imot alle, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Jesus er jo ordet og taler ordet. Ja, i Markus 2. Og da kom de til ham med en lam mann som ble båret av fire menn. Kan du tenke deg? Han hadde ingen sjanse til å komme til Jesus på grund av hans tilstand. Og tenk på det, det er mange mennesker som ikke har noen muligheter til å bli frelst hvis ikke noen begynner å be for dem, begynner å få gå inn i tjeneste til å bære og en, en, en sterk tjeneste i disippelskapet er jo forbønnens tjeneste. Ja. Veldig viktig. Jeg sier at forbønnens tjeneste og lønnkammeret er det viktigste bønnestedet på jorda. Og det de, da bestemte disse fire seg. Altså, du kan jo kalle dem broder bønn og broder tro og broder kraft og broder kjærlighet, ikke sant? Ja. Og, og snakket jo med han og sa, nå er Jesus hjemme. Kan vi få lov til å løfte dig og bære dig til Jesus? Og det er jo klart, ja, han var jo sikkert lengten etter det. Men når de kom da, så var det problemer. Det var så mye folk hadde ikke sjanse til å komme til. Og kanskje de møtte broder Vantero som sa det. Du, dere må prøve i morgen. I dag går det, er det helt håpløst. Det er helt umulig. Ja. Men da sa broder Bønn, la oss be litt grann. Og broder Tråk sa, amen. Og så fant de ut at de skulle gå bak huset, gå på taket og borre høl i taket, og plutselig så ser du noen ben som er, kommer gjennom taket der, ned foran Jesus. Ja. Kan du tenke deg hvilken kjærlighet og tro og frimodighet? Ja. Det har grepet meg. De ga ikke opp. Nei. Og en disippel om du føler vanskeligheter og motgang, for det er dager som ikke er så enkle. Mm. Det er dager som faktisk kan være litt vonde også. Mm. Og nettopp da får lov til å søke inn til han og si, du er min hjelper og styrker. Og nettopp dette å hjelpe andre som er håpløse i en håpløs situasjon, og kan være med å løfte dem i forbønn, i kjærlighet, og bringe dem til Jesus. Du kan jo tenke deg hvilken oppstandelse det blir av Guds kraft, for Jesus så deres tro, ja. og ble begeistret. Fantastisk. Amen. Ja, nydelig. Ja. Og Jesus trente disse disiplene sine, ja. og de vokste jo fra 12 til 70 til 120 som var på øvre salen. Mm. Og vi ser jo da at det resultatet 
av disse, den disippeltreninga mm. når ånden falt over dig, så ser vi kvaliteten av, av, av frukten i deres liv, for da står det i Apostlen kapitel 2, fra vers 42 hva var det de prioriterte? Hva var, hva var det som virkelig var viktig for disse første disippelene og apostlene som der står, de, de holdt urokkelig fast ja Vad var de holdt urokkelig fast med? Var det kaffe, kaffeslabrase? Nej, det var apostlenes lære. Ja. Og så var det bønnene. Ja. Og så var det nadvern. Ja. Og så var det brødsbrydelsen. Ja, brød, nadvern sa jeg, brødsbrydelsen. Samfunnet. Og samfunnet. Koinonia. Fire, fire, fire ber kan vi også si. Ja. Ja, ja. Så dette var noe de holdt urokkelig fast ved. Ja. En disippel holder urokkelig fast. Det betyder at man, 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 man holder det med all sin kraft. Det betyder att ingen kan ta det fra dig för du vet vad du ska prioritera. Du vet vad som ligger överst i, I prioriteringslistan dig. De har hållt urrockeligt fast. Jag har en hund. Aha. Ja. Du har Visst jag ger han ett ben. Du har ju fyra, du har ju fyra barn och det är mycket arbete med det och så har du hund och. Ja, men vi ser då ger ett hund min ett ben. Ja. Då håller han urrockeligt fast i det benet. Han stritter, vil jeg prøve å ta det fra han, så er han veldig, han gir ikke fra seg det beinet frivillig. Nej. Og her er det noe. Han er, viker ikke. Nej. <laughs> og, og derfor så er det noe som vi trenger som disipler å lære oss. Det er noen ting som vil være byggesteiner, og som vil være sånne kilder til liv og ja. vekst og utvikling. Og det er apostlenes lære, undervisning av Guds ord. Det er brødsbrytelsen, ja. det er samfunnet med de hellige, og det er fellesskapet. Altså bønnene og fellesskapet. Bønnemøtene, en disipel han er på bønnemøter, ja. han, han er der og roper til Gud for vekkelsen for sitt eget liv, familien sin, ja. menigheten sin og bygda sin. Halleluja. Amen. Han engagerar sig i mission. Han engagerar sig i i nationen sin och allt yeah. vad som sker. Vi, yeah. vi går inte demonstrationsdag, men vi involverar oss i bönkampen. Halleluja. Ja. För vi har sin kamp mot kött och blod, men mot makter och myndigheter. Mot ondskapens onda i himmelrummet. Ja, Amen. Ja, men vi ja. en en uh, disippel är en förbedrar. Yes. Det är en som ger sig in och bygger Guds rike samman med Guds folk. Yeah. Ja. Och bryter igenom om nytt landskap och är ivrig till att komma vidare. Norge skal bli frelst. Og en disippel, han spør ikke hvor i all verden. Nei, han går ut i all verden. Ja. <laughs> og han har fått denne nøden, denne burden ja. som også Paulus hadde, ja, ja, ja. om å forkynne evangeliet, ja. og bringe budskap ut til en døende verden. Men han må bygge Guds menighet. Halleluja. Ja. Men han må se til at menneskene rundt dig har det bra, fordi at du har en disippeltunge. Og ja. Bibelen snakker om en disippeltunge som styrker den trette. Når du åpner din munn, så blir menneskene rundt dig velsignet. Ja. Og hvis ikke din munn er full av lovprisning og lovsang, så bruker du tid med Herren ja. til igjen lovprisningen fyller din munn. Det er legedom på disiplenens tunge. Ja. Det er forfriskning på disiplenens tunge. Ja. Det er kjærlighet på disiplenens tunge. Ja. Det er mildhet på disiplenens tunge. Ja. Det er godhet på disiplenens tunge. Oppmuntring. Halleluja. Det ja. er det. Og det er noe med disiplen som gjør at han er med og ser sitt ansvar, og han ja. bærer sitt ansvar, og han er underordnet eh, leder skap underordnet de som er satt der og samtidig så er med på å være med være en velsignelse. Han investerer i andre mennesker. Han er til velsignelse. Han er å bringe fram eh, det som virkelig trengs i den tiden som nå er. Halleluja. Og han tar misjonsbefalingen på alvor. Det er ikke et forslag, men vi er kalt til å gjøre disipler. Vi er kalt til å bringe ut evangeliet så mennesker blir frelt, døpt og undervist i ordet. Ja. 
Dette er bibelsk undervisning. Amen. Amen. Til oppbygging, styrke og kraft. Halleluja. Ja. Det er så bra, altså. Så hvis vi skal gjøre disipler, ja, da må vi gjøre disipler. Ja, og da må vi være i disipelskolen selv også. Ja. Om vi er pastor, apostel, hyller og lærer. Det som er nøkkelen med det. Fordi at gjennom det at vi fostrer disipler, så er vi i denne skolen selv av avhengighet, ydmykhet, Gud, du må hjelpe mig, så jeg lyser salt. Ja. Amen. Og hva er da selve processen i dette? Jo, da skal vi slutte med dette verset her, som mm. det står i kolosserbrevet kapitel 1, ja. og vers 28. Og ham forkynner vi, nemlig Kristus, er det vi formaner hvert menneske. Vi oppmuntrer og veileder og trøster hvert enkelt menneske som er i din hverdag, som går i din menighet. Så er du kalt til å oppmuntre, veileder og trøste, og formane og lære hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Halleluja. Paulus, for, for han var det hans hovedoppdrag, han sier, for dette er det jeg arbeider, er det jeg strider i hans makt som virker i mig med kraft. Amen. Fremstille hvert menneske for Kristus. Ja. Amen. Fullkommen Men, i Kristus. Ja. Vi ser potensialet ja. i alle menneskene som er rundt oss, ja. spesielt de som du satt til å betjene. Og så er vi ser, hva er det som er Guds plan? Hva er det som er Guds vilje? Og så begynner vi å arbeide, vi ber, vi fostrer, vi lærer, og vi praktiserer. Ja. Og så ser vi at Kristus vinner skikkelse i oss og ja. i de menneskene som er rundt oss. Ja. Halleluja. Dette er godt sikringsverk. Og så har vi fått hjelperen som kommer oss til hjelp i all vår svakhet. Så vi kan ikke skylle på vår svakhet. Nej, vi kan overgi oss til den hellene og kjenne han gir kraft, han gir nåde og han gir kreativitet ja. til å være med å fremmelske hvert menneske i fullkommen til Kristus. Han er mektig til å gi oss all nåde i rikelig mål, så vi alt i alle ting skal alt det vi trenger til og kan få gjøre Guds vilje. Amen. Så må Gud velsigne dig og så må han hjelpe dig og så må du ta noen gode valg og være en disippel og gjøre disipler. Gud velsigne dig. Amen.